0: Velkommen til podkasten Aksjorslader. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig... Reidern Svend Ege Larsen i 100% feriemodus.
1: Og Erlend Henriksen nå uh, offisielt godkjent som uh, Vakuum 3. Rialakommin.
0: Offisielt godkjent, ja. Uh, ja nå har vi faktisk vært, det er omtrent temmelig nøyaktig fire uker siden siste gang vi spilt inn en episode. Så lang ferie har vi vel eh, egentlig eh, aldri hatt eh, noensinne. Hva, har du vært på ferie, du Erlend? Du, du hadde jo litt ferie før vi, før vi andre tok ferie.
1: Jeg, jeg var jo smart. Jeg tok ferie før all flytrøbbel begynte. Det var i USA ti dager i begynnelsen av mai. Og så var jeg i Danmark og så på Tour de France. Og det var jo en eh, <laughs> kjapp opplevelse. Man står og vi stod ikke og ventet da vi satt og drakk øl. Jeg og en danske var nede og besøkte. En danske på ekstrainvestor som jeg allerede hadde møtt før. Så det var hyggelig. Så Men folk står faktisk helt stille og gjør ingenting i 3-4 timer for å beholde en fin plass. Og så kommer sykkelisten, og det tar ca. 3,5 sekunder. Og så er alle frobi, og da er det ferdig.
0: Ja. Så drikking 4 timer, action 3 sekunder.
1: Ja, det jeg husker best er de fire timene det var veldig hyggelig det var
0: knallvei ja, men en ting jeg lurer litt på også for da vil vi snakke du skulle jo ned under 100 kilo du, i løpet av var ikke det i denne perioden du skulle det da?
1: jo, jeg hadde jo da min børste her på onsdag och det var veddemål och bli in i den kortslutna i januari och då var jag faktiskt över gott över 115 kg. Eh så under 100 på vikt ett par ganger de sista par dagarna men då da vi hade officiell invägning klockan 7:30 på kvällen då gästerna kom til mindre inkluderade jag när jag hade väddet med. Eh så vippade jag akut over selv om jeg hadde lært meg en teknik hvordan jeg måtte stå på min egen badevekt, så jeg akkurat vippet under, men han lurte mig han hadde med seg sin egen badevekt, og den klarte jeg ikke å på. Så jeg var akkurat over og tappte 10 000 kroner, men hvis man ser litt stort på det, 10 000 kroner for gå ned over 15 prosent av kroppsveksten, vekten, det er ganske billig, det betaler folk mye mer for.
0: Men har, har, men har du reflektert over noen ting, hva det sier om tilliten til dig som person, når han du vedda med hadde med seg sin egen badevekt?
2: Du har ikke tenkt på at den faktisk også kunne være rikket i hans favor? Selvfølgelig.
1: Jo, jeg var nok akkurat så rikket over
2: den. Du om en nøytral vekt?
1: Men jeg fant det triks da, sånn rett før han kom. Jeg har en sånn treningsmatte. Når du legger vekten opp på den og veier den, så veier det akkurat 50 kilo, men det trodde han ikke på.
2: Men uh, uh, hvis du hadde barbert deg, og i tillegg tatt uh, hårene på ryggen, så tror jeg ikke jo, jeg, at du hadde kunnet komme jeg, jeg,
1: inn. Da. Jeg barberte meg faktisk uh, sånn en siste, <laughs> siste fordvilet uh, handling rett før han kom, både her og der, alt jeg får si.
0: <laughs> sånn polo-pong, hvis det.
1: <laughs> Men det hjalp ikke. Jeg kan ha ikke så mye hår på hodet så hadde jeg hatt en stor manke, sånn som ingen av dere har, så hadde jeg, ja, Du har jo ganske en stor manke, Men du har vel så mye hårvest på kroppen, så da hadde det gått noe tre kilo hvis du hadde tatt en hel barbæring.
0: Men Sven, hva har du gjort i, du gjort i de ukerne? Um, jeg har vært i Spania.
2: Og fortsette å være i Spania. Jeg sitter i skrivende stund på etteressen, og jeg vil bare um jeg vil bare uh, altså, si unnskyld for at jeg bruker det gamle headsetet, det Bose-headsetet. Det, det profesjonelle headsetet fikk ikke lov å bli med på tur. Så, beklager.
0: Jeg, jeg, jeg har
2: i feriemodus, uh, så jeg følger ikke 100% med. Så jeg har sikkert gått knipp av noen muligheter her. Sånn du,
1: du må vel sitte og se til som nærmer med way
2: ja, det har varit banke bord relativt rolig eh siden eh, mai. Da var det den siste stoppbanen her bare noen kilometer unna.
0: Men er det knallvarmt der du er nå?
2: Nei, det er rundt eh, 30. Eh, og plan er at meg stikke til ja eh, Plassor for Cadiz nå og, og, og bo der i tre netter. Der er det også cirka rundt 30. Men eh, går du et par kilometer inn i landet, så er du opp i 40. Mm.
1: Det var i Portugal nå, der er det enormt mange skogbranner. De har mistet kontroll.
2: Ok, da, 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 da er det ikke der.
0: Ja. ja, for min del så har jeg tror jeg, nevnt del fra at det har jo da vært en tur i USA, jeg var en ukes tid i New York, og så var jeg noen dager i Las Vegas, og så var en del dager i til slutt i Los Angeles. Las Vegas var veldig varmt, der var det 42 grader mens vi var der, så... Når man var ute så var man jo gjerne ute på kvelden eller eller, eller bada, sånn sett. Men det er jo nok å gjøre innerste i, i Las Vegas, sånn sett.
1: Det er en aller verste når det er steinvarmt inne i en by. Da har man ikke noe større hjemme seg, liksom.
0: Nei, De og det var inne. jo ganske varmt i New York mens vi var også. Det, det var det, og det, man kjenner jo det godt når du kommer in i en by hvor alt står, står stille og sånn, da, da, da blir det rimelig varmt, altså. Men Sånn det. Så nå er man tilbake igjen etter å ha flyet med SAS, og da skjedde jo det selvfølgelig halvann døgn før man skulle reise at SAS, SAS meldte at flyet ditt er innstilt. Men klart, de, de er jo tvinget til å omboke det da, og klarte jo å gjøre det på, på, en, på en grei måte. Litt lengre reise, men ikke så mye. Og och bra för så, så det är grejt så då är man bara att få lite liksom sånn dugnvillhet ut och försöka komma sig tillbaka in i marknaden för jag tror i lopp av de tre veckorna har jag aldrig följt så lite med i aktiemarknaden på det, det er är väldigt många år sedan man har gjort det. Så så det var ju var ju det. Okej, okay, eh men får höra lite vad vad vi tre skulle si se alla fyra ukorna men vad har du, det, du gjort av handler i det sista? Ja. Nej. Nu håller vi på och snackas helt bort. Vad vad vi håller på att glömma någån? Disklemmer? Ja, nettopp.
2: Jeg, 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 jeg nesten glemte nesten ikke hvor mye av dette podcast-greiene, for dette føles helt rart nå. <laughs>
0: sånn
1: er det. Det blir sånn en
0: Ja, det blir den Hvordan jeg kan jeg ta den disklemmeren litt fort? Vi ringer råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet er enkeltaksjer, og livet for øvrig er ansvaret helt til å holde den ditt eget. Det kan förekomma fel i det vi säger i programmet og panel og panelens gäster kan være lång, kort, direkt eller indirekt exponerat i aktiebolag og produkter som omtalas i programmet. Eh, förusven, vad har du egentligen gjort av intressante handlar då de de sista veckorna?
2: Vi måste lägga till den intressante handlar. Den blev kort då. Ja, för det
0: kunde. Jag var lite rädd för att det kunde vara otroligt många
2: ja, det var väldigt lite. Så nu nå, när du tar och begränsar med intressante handlar som jag då faktiskt loggar in på webben i Pareto här för att säker för några gjort. Ska vi se slutsedlar och sån. Ehm uh, ja, jag köpte det gjorde jag igår för det husker jag. Eh uh, och så försökte jag köpa en sån BV i men där var det lite författigt. Trede byte lite. Instabank igen för där har ju kommit nyheter om att danskena inte vill eller inte klarar och stopp penger eh, som de trenger for å, å kjøpe Instabank, de ser Lunar, eh, så har liksom Valuation på Klarna for eksempel, de har nettopp hentet 600 millioner dollar, var det vel, og har kuttet prisingen med 85% siden siste emisjon. Det er tydelig at Lunar også må kutte kraftig i sin eh, verdivurdering, og, og den, den sitter kanskje litt langt inne, så kanskje hele dritten bare imploderer i stedet nå. Är eh, 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 det vad jag vi säga. Jo, jag så prövar mig på ehm att det här Scandic Hotels i Sverige. Eh, ticker shot eh, for för en vecka sedan för det var en evig eh, bargensar på Extra Vestor som ändan hade funne funne guld. Eh och men den gick ut på even Steven. Eh, ingen fester. Jag vet självt varför man tar tallarna så kommer idag. Var de i eller var de dåliga? Jag gissar en gång och kollar i får jag det är redan ja.
1: Det är väl kanske nya coronanedstängningar folk fruktar. Det ska ja. nog väldigt mycket till att du blir stängd ner men
0: uh... men shot alltså Scandic Hotel, var som du frågade om uh, sen. Ja. De 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 hade på förhand om var i ranchen där de, de ville komme in med tall och de kommer liksom ja i övre klart övre delarna av, av ranchen. Ja,
2: okej. Okay. Ja, eh uh, utan sett den fjörtalarna för att jag tänkte visst mängen har eh uh, pappar på förväntning av goda tal så blev det sell news uh, men han, er, han ligger ganska rolig, runt 40 blank uh, som han har gjort eh uh, denna uken som jag har hållit på. Um, så ser jag att jag har uh, ja, han handlar del i Norse eh uh, och så handlar han lite i Geggen som Mr. lojen sin och det blev ju loll men inte oväntat. Jeg har gjort mye små trades. Jo, jeg har gjort noen bra trades i Petrobras, Tidewater og en eller annen amerikaner. Fordi at de har falt og falt og falt. Så tenkte jeg, ah, nå kommer det i kylen, og så traffikk bunnen der, solgte for tidlig som vanlig, men ble hyggelig gevinst. Så jeg har jeg gått inn i en longposisjon i Longboat Energy, notert i London. Det er disse utbryterne fra gamle Faroe Petroleum som har startet nyttselskap, leteselskap, som har... Som
1: DNU kjøpte.
2: Riktig. Så den har falt mye. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor. Folk har kanskje mistet interessen. Men oljeservice generelt har falt mye, så nå begynner jeg å skikke litt på om, det, om dette skal få seg en rekyl igjen, for nå virker det som folk er litt uinteressert i den sektoren igjen. Og spesielt RIG-aksjer i USA har falt mye.
0: Um, ja. Stemmer det? Vi satt i går og begynte å se på de også, og så på Valaris og sånt som har falt ganske... Ja, da, altså,
2: jeg så litt på det, altså Diamond Offshore, og uh, begynte se litt på um, obligationer i RIG, altså TransOcean, som også har falt mye, men den skjønner jeg jo, de har jo aldri gjort denne restruktureringen sin, på samme måte som BOR, som da har annonsert att de, de kom med en restrukturering og en emisjon så burde kanskje TransOcean gjort det samme. Men, nei, vi får se. Men dette var ukens handler og ikke liksom neste ukes handler. <laughs>
0: Hva har du gjort, Erlend?
1: Nei, jeg driver akkurat tilblad med tilbake for å se når jeg kjøpte de første Hyon-aksjene. Det har jeg bestemt meg for å bygge opp som en litt sånn longpost. Det høres jo helt forferdelig ut at jeg skal ha en longpost. Men uh, Hyon har jo falt godt under uh, børsintroduksjonsprisen, IPO, i februar, var det vel. Etter at den var ganske langt opp, den var vel opp på tretallet. Uh, og, så nå har jeg plukket en del den siste tiden på som sånn snitt uh, litt under to kroner. Uh, og de har, uh, ja, det kan være etterpå kanskje, uh, hva de har, eller hva de skal. Og så har jeg vært inn och ut av Astrokast to ganger, og tapt penger begge gangene. Så den er jeg litt på. Så det blir en hemtred før eller siden. Så jeg tredet en del flyr, og den har jeg faktisk tjent penger på, og ikke vært med på det siste fallet ned. Der håpet man jo på en ordentlig røkkel opp, da SAS begynte å streike. Det kom litt, og så ramlet han fort tilbake så, og da spørs om, tanken var jo at SAS og Norwegian ville få mange flere passasjerer, ikke bare i sommer, men også utover høsten. Men så visste det seg kjapt fra de som sitter i bransjen at spesielt flyr hadde jo såkt nesten alle biljettene for hele sommeren før SAS-trekken begynte, så det var ikke så mye de profiterte på kort sikt. Men folk blir jo irritert på SAS og bedriftsreisende og begynner å se som etter andre potensielle Selskap. Så det kan, jo, det kan jo være positivt for både flyr- og sass uh, utover høsten, uansett om streikene sass løses eller ikke. De sitter og forhandler. Ja, men
2: fikk du med deg den meldingen flyr om at uh, de skrøyte av å ha i ett år?
1: Nei, jeg fikk virker... ikke med meg den faktisk. Ja,
2: de virker noe overrasket, følte jeg selv. Ja. <laughs>
1: Jeg, jeg sliter litt med at Bråtenfamilien, som jo er store i flyr, eh, og broren til han som har startet flyr, han har jo klart å bygge opp en ekstremt suksessfull eh, flybedrift i Sverige, bra heter det, eller, selskapet. De har vel sånn som 30 prosent av markedet og kom seg veldig godt gjennom koronakrisen. Så jeg sliter litt med at de skal ha satset mye penger på noe de ikke har noen litt langsiktige planer om, og bygge opp uh, sakte og sikkert. Men flybransjen er jeg, jo ikke enkel.
2: Nei, jeg det var et bett på at Norwegian ikke skulle klare seg, ikke?
1: Det er mulig. Og så klarte Norwegian seg, så tog ting litt enger tid, ja, og så vet man jo ikke noe med SAS klarer seg, faktisk. Her, de har en CEO som kommer inn med mellomeuropeiske holdninger til, til streikerett og, og organisasjonsrett. Så jeg håper faktisk at SAS heller konkur enn at man godtar de betingelsene som SAS-ledelsen krever, for da har man i princip forlatt streikerett i Norge. Vi, og det kan det er jo grunnen til at Norden er den rikeste region i verden, som med best fordelt inntekt det er jo nettopp fordi vi har et uh, godt samarbeid mellom arbeidere og næringsliv. Uh, og det går an å krav. Vi er ikke slaver som i de aller fleste andre land. Vi har reist utlandet, og arbeidere har så godt som du vil rettigheter. De brukes og misbrukes. Jeg har, i går kjøpte jeg Virgin Galactic, denne Space Action, SPCE. De kom med en melding om at de skal samarbeide med, det var vel ikke i går jeg den, et par dager siden, samarbeide med Boeing om å bygge nye sånne launchfly, som gjør at de får både raskere tilgang til dette og samarbeide, Slipper å bruke så mye penger selv. Men det er første 20-25 de skal leveres, så det tar nok litt lengre tid enn rent med, så såg den ut igen. Et lite tap, den er ikke mye, men jeg følger med. Den har aksjonen ikke kollapset etter at den gikk veldig kraftig opp, så den kan komme videre. I går kjøpte jeg Tilray, et Mariana Cannabis-selskapet. grunden var en melding om at demokraterne skal kjøre en ny lov gjennom senatet til neste uke. men sist de prøvde så ble det nedstemt, så det, det er jo ikke noe sånn stor sjanse for at det går gjennom nå heller. Men eh, før eller siden så tror jeg det vil klare å pakke inn en sånn lov på måte. Denne aksjen har jo ramlet fra over 300 dollar til 366 lån på i går kveld. Det var jo i tre blank cirka, så der kommer det bli en voldsommere kull hvis den først drar opp igjen. Ja, hyånd, har jeg sagt. Uh, Sos, uh, Sos, Sos,
0: SOS kan vi jo snakke litt om litt uh, senere, ja. kanske? Så det
1: er det viktigste jeg har drevet med. Ja.
0: Så for min så, så har jeg vel egentlig ikke gjort uh, noe som helst. Bittelittere jeg har gjort. Uh, jeg gjort. For det var jo inn i denne havjard, den uh, i, i forkant av att de skulle del ut havaktier också så jag har ju då sålt den blev bra den og sålt ut både av Havgard och så sålt i havaktierna som som jag fick då och så sålt det mens jag var på férias så sålt fick jag faktiskt sålt några av de dina Hafnia Tankers som har gått väldigt bra eh sålt cirka 1 en, en tredjedel så jag sitter igjen med 2/3 den den gick väldigt högt upp och så har den fallt en god del tillbaka när det är också eh sånn sett. Och nu gäller det väl bara att finna ut for ja, komma igång i, i, ja, i, i den kommande veckan och finna ja, finna lite finna lite cases igen och på lite cases och se vad som har hänt då i den sista perioden. Eh, sen vi brukar då ha den fasta eh som har hänt av av uh, emissioner och uh, ja, den biten där nedslag eventuellt om det har varit av debutanter sånt. Vad har du uh, har du
2: Jeg har en emission i dette her, eh, hva heter den da, eh, Hofset Bio, et eller annet. Hva heter den da, Aksjen?
0: Hofset Bio, ja, H HBC, sier det det er. det HBC? Ja, okay.
2: Hofset Bio Care. Hadde ikke de en emisjon da, som var over børskurs? Var over på fire. Uh, private placement and fully placed, skal vi se, treie i syvende. Fire kroner på han ja. De hentet uh, 35,5 millioner aksjer av fire kroner. Uh, ja, og det er, jeg tror ikke de har brukt meglehus en gang. Så det er tydelig at en del større aksjonærer har bidratt der. Uh, okay. Og så uh, aksjonen ligger 3,56 til 3,69, og så gjør de en emisjon på fire, ja, ja. Visst är de det många aktieägare som inte är odesens. Det var det. Jag jag tror sig det var väldigt många externa som deltog där. Så detta var nog som var allredig ordnade på bakrummen väldigt bra. Eller så har det väl varit uh, like Ja, en slags samling när like dött som et eller annat, men jag kommer inte på någonting.
0: Men du du har ju varit med i en konvertibel?
2: Ja. Er det, er det, har det skjedd i den perioden med ikke å ha hatt podcast? Eh, ja. Er det, er det så lenge siden? Nei, jeg var med en konvertibel sammen med andre profilerte investorer uten hår. Uh, I AEGA. De gjorde en konvertibel lån. Så jeg bidro med noen millioner der. Sammen med en gjeng andre profilerte, som jeg, som jeg sa. Uh, <laughs> Nei, hyggelig rente og solid uh, sikkerhet, så den, den tror jeg blir bra. Og det er en kurs 1 kroner, den ligger på 1,11 nå, som er, så er jeg allerede in the money, føler jeg. Yes. Men, men det har ikke skjedd veldig mye, og det skal ikke skje veldig mye midt på sommeren heller, når det gjelder emisjoner. Det kom en emisjon i bor, har de sagt, men det skjer etter tallene den 11. august. Så da er vi jo liksom tilbake på jobb igjen. Så det er jo uh, veldig snilt av det å, å drøye, drøye ja. til folket tilbake.
0: Ja, det kan, men det kan jo nevnes altså at børsen har jo falt da, den, den siste måneden også, og det har vært veldig volatilt og usikre tider, og da er det ikke så lett å, å gå og hente penger. Eller. Men, men, men Geos, Golden... Uh, Offshore, energy, energy offshore.
2: Ja, det, ja, mens vi snakket om det, de kom en melding på Stamdata i går om att de ikke lade å rentepengene som de skulle ha betalt her forleden. Så, ja, de letet etter pengar og har inngått, jeg har hatt en generalförsamling och ingått inngått en finansieringsavtale med etter noe, jeg vet ikke om det, det er et, det er et fond, utlandsk fond, som spesialiserer sig på sånne ting. Men, men där var liksom vilkårene litt sånn i favør långiver, for å si det sånn. Men jeg, du har sett mer på denne her, Ellen. Jeg vet at det er warrants på en krone, men, og det er ganske mye også. De De er
1: ja, jeg... ikke
2: på en krone
1: veldig... Hvis du ser litt nærmere, så står det at de skal konverteres til pålydende.
2: Ja, pålydende er Aktuell...
1: en krone. Ja, nå er krone, ja, men det står ja. det til pålydende den dagen de konverteres. Så hvis kursen faller under en kroner, så må jo selskapet innkalle til en ekstralen av generalforsamling å skrive ned aksjekapitalen før de kan konvertere. Kan er, du, det, er du sikker
2: på at de må det, at har rett til å kreve nedsetting av pålydene?
1: Det er jeg ganske sikker på, at det ikke er lov å utstede over pålydene. Det er riktig, det har du rett
2: til. Ja. Men kan lånegiver kreve at, altså det er ikke de som sitter på aksjene. Ja, si det, det
1: jo, sånn, har de puttet inn den formuleringen i avtalen hvis ikke det, det de sikte på?
2: Hvilken formulering? Jeg, jeg har ikke at, lest
1: det hele det står i en kommentar om at aksjene, Bårdønsen, skal konverteres til pålydende den aktuelle dagen for konvertering. Ja.
2: Jeg husker ja, ikke ja, ordene, men har, de har det det de puttet inn. Ja, de, de har öppnat för att påliten kan vara eh lägre.
0: Men eh men den motparten altså den som ger lån eller det är ju en konvertibel och men eller lån med warrants eller vad man vad det var for någonting, men det är det är det där Hovermark sitt sällskap där, där Oak Tree Capital Management.
2: Ja, Oak Tree, stämmer det.
0: Ja. Det är ju det är ju få på och få och få, få migse ja. men det er klart det Det är de en Betingelserna blir ju då for det var ju en del håp om at att här skulle de kunne klara av att hämta in pengar på och att de reella värdena var liksom 3 och 4 och 5 och 6 kroner. liksom. Eh så det blev en ganska stor skuffelse då när de får finansierat sig och ska kunna konverteras till 1 kr. Sånn at,
2: sånn de... Ja, men men det Ja, denne har ju prövt en del tid på att förhandla. Sånn at, ja, akkurat kusten var vel litt annerledes når de begynte med dette.
0: Mm. Det sant. Um, en annen da, også av de som har vært i sånn restruktureringsmodus, Doff, de har vel også kommet nå med en, ja, et, for, et forslag til, enighet med, med långjøverne og et forslag til generalforsamlingen på, på vad som skal avtales. Så hva er det, har du sett på vad det ble?
1: Ja, eh förslaget blir att vi ska mener mindre vad 5,7 miljarder NOK av eh lån, av lånen. så det er väl cirka en fjärdedel av lånen. Og dagens aktieägare ska sitta igen med 4%. Och då kommer nu lättare rense fram til eh till antal aktier kommer i kommersskapet, det blir inkluderat dagens aktier cirka 7,9 miljarder. Men det kommer jo litt an på vilken kurs det blir, kommer jo an på om lånviverne må ta en helkutt eller ikke, og det er det ikke offentliggjort noe om en annen. Så sannsynligvis pluss minus 0,50 blir vel konverteringskursen, sånn uh, fingrene er tenkt på et tall. Uh, ja, det det, da... det blir
2: aldri opplyst liksom, hva konverteringskursen blir og hva liksom, recovery blir på disse obligasjonene, og jeg så et intervju med en som hadde en del uh, obligationer han sa at recovery blir mellom 20 og 120 prosent uh, for uh, obligasjonsekerne, på grunn av at det ikke satt noen kurs liksom, her, det bare satt at det skal ha så og så mye andel av den nye egenkapitalen.
1: Hvis man tenker litt motsatt, 7,9 milliarder aksjer, hvis, det, hvis den kommer til å innesettes på 1 kroner, så vil market cap være 7,9 milliarder kroner, og det er nok ikke DOF verdt i dag. Så hvis man antar at market cap, market cap når det nå kommer restruktørt ut til markedet på halvparten, så, så blir kursen rundt 50 øre. Men det er egentlig ikke så farlig. Ja, det er en kanskje, der har man en aksjonærgruppe som er ganske stor og ganske irritert på at du skal kjøres en konvertering av aksjer, ikke bare justere lånbetingelser og fortsette som det er, fordi markedet har bedret seg. Og de har høyst sannsynlig kontrollere det rundt en tredjedel av alle aksjene. Og i og med at DOF har kjørt denne konverteringsforhandlingene uten å kjøre en chapter 11-prosess, så må de ha tredjeders flertall på generalforsamlingen for å få dette vedtatt, og det kan jeg ikke helt skjønne hvordan det skal klare. Så jeg skjønner ikke hvorfor da ikke kjørte dette inn en chapter 11-prosess. Det hadde holdt med 50 prosent flertall.
0: Ja, men kan du si, nå var jo den grupperingen der, de klarte jo bli enige om, for det var jo snakk om at de skulle tilbys en, en styreplass, og de klarte jo ikke å bli enige seg mellom om vi hvis jeg riktig forstår riktig hvem som skulle være, og ikke stemte de heller på siste så, så det virker som den grupperingen er, sånn, er veldig løst eh, sammensatt. Da.
1: Ja, jeg ser at en av dem har kjøpt seg ganske kraftig opp, kjøper nesten hver eneste dag, men han har ikke kommet opp i mer enn eh, 3,5 prosent eller noe sånt, og Møkster har jo alene en tredjedel av loksene, nesten. Så, nei, det, men la oss si at dette blir nedstemt på generalforsamlingen. De klarer ikke å få flertall for den løsningen. Hva gjør lånegjørene da? Doffer er jo allerede default. Som du har påpekt, så er det ikke sikkert at de konkurselskapene, men de kan vel overta pantene.
0: Er, det kommer jo an på om de, som sagt, de har vel noe sikkert, eller har de noe pant i aksjen i noen datterselskap også. Alt annet vil jo, vil jo overraske med sånn sett også. Men så er det jo selvfølgelig et spørsmål da på, Doff, som, som, hvis du ser på de som sitter på aksjene, så er det jo sånn at, at den type selskap ser ut til ha en väldigt sterk bedring i resultater uh, for tiden. Så det er klart at de vil jo gjøre den, uh, den operasjonen også, og sette seg ned og prøve å regne på hva, hva er det liksom på, på 12 månedersikt, hvor mye hvor mye, hvor mye kontanter da kan Doff eh, produsere, eh, og, hvordan, og hvordan blir det da i forhold til lånbetjening?
1: Jeg ser at Møkster har 31,6 prosent av aksjene, og Mulan har noe via noe familie eller noe sånt litt lenger ned på listen. Men jeg som heter Bjarte Brønnmo, som ikke jeg vet hvem er, har økt i 4,04 prosent. Ja. Tror... Er ikke det er så det han
2: i DDE då.
1: Jeg mener at tror har hørt navnet hans i forbindelse med Bergert Larsen en gang for mange år siden, kan det stemme? Det
2: Brønbo, <laughs> <laughs> ja, det er Piane Brøndbo det er.
1: Otsjinnig
2: Det går liksom nå.
1: Nei, men uansett så har jeg alltid litt sansen for aksjonærer som står på rettighetene sine hvis de har en god sak. Men hvis resultatet blir at kreditorene faktisk innløster pantene sine, så blir jo dette en Polarkus-situasjon hvor alle taper alt. Bortsett fra kreditorene.
0: Ja, um, men det, det er jo lov å prøve sig, da. Jeg vet ikke i hvilken grad... Särskcop det att de har haft kontakt med den aktionärgruppen i i förhandlingen också. Det, det kan kanske virka som det, det har varit lite kontakt, visst det så sånn at de er irriterade på den föreslagna lösningen. Men så, vi får väl se vad som vad som sker. Det vet kommer det kallt inte generalförsamlingen allrede har det gjort det, eller? Nej,
1: det är ju kallt nämn så för min del så håller jag mig undan doft till inkallningen kommer. Då kan det være at att bli en vaken träd man ser betingelserna. men så lenge ikke jeg er helt sikker på vad kreditorene kan og ikke kan gjøre, og vad som eventuelt blir stemt igjennom eller ikke stemt igjennom, så, så er den veldig farlig, synes jeg. Det var en del som ble tatt eh, på senga da Polarkus kastet en hankle eller eh, de i vifte.
0: Så flink du var nå, for nå ga du meg vel egentlig en litt sånn gratis... Eh eller uh, en lettvint overgang til ett uh, nytt uh, tema uh, SAS, som jeg vet at du har holdt på her, jeg uh, og uh, ja. bare ser at uh, i dag i uh, Finansevisen så er det en store uh, artikkel der det står overskriften er, det er for sent å vakuumhandle SAS nå uh, og så kan jeg lese til deg da, det står at kursbretten som SAS aksjonen har gjort seneste uke ble før kalt dead cat bounce det er et uttrykk som er like brukt nå, lite brukt nå. Da gjelder det å komme opp med et mer tidsriktig uttrykk, og det gjorde privatinvestøren Erlend Henriksen i en ekstrainvestorpodcast. Der forklarte han at fra å være av store selgere skaper vakuum i en aksje helt til en nærmere seg offentliggjøring av betingelsene for den nye kapitalinhentingen. Da gjelder det å være ute av aksjen. Vakuumhandel er ett mer industrielt uttrykk og passer bedre i vår tid etter at handelsrobotten har tatt over mye av handelt.
1: Ja, det er jo det store og heller riktig når etterhvert sånn at det nærmer seg klarhet i at et selskap skal rekonstrueres og dagens aksjonærer mister mesteparten, så begynner alle intelligente investorer å selge seg ut. Og den dagen en sånn melding kommer, en generalforsamlingsinnkalling eller man vet litt mer om betingelsene, da pleier det ofte å være kraftig dropp i kursen, veldig høyt volym, og nesten hver eneste gang så fanges den droppen opp, og den setter gjerne i bunnen den dagen. Og så begynner aksjene å gå. For da er de store uh, intelligente aksjonærene ute, og da er det få aksjer som er i handel i motsetning til det som kommer senere. Og noen drar dette veldig høyt via pumpekursene, men det kommer ofte voldsomme dump innimellom, som det også har gjort til SAS på veien opp. Den bunnet vel ut på norske SAS på 043 tallet Nå ligger den på
0: 0,62. Ja, men som gruppe, hvis du ser på aksjonærene som gruppe, så ender de som kjempetapere, men noen blir vinnere på grunn av at de spekulerer i, på den jo nærmere
1: man kommer at de nye aksjene faktisk er vedtatt utstedt og registrert til Brønnesund og Løvels jo høyere risk blir dette her. Men jeg har sett i aksjer at kursen ligger både 4- og 5- og nesten 10 ganger høyere enn riktig kurs selv dagen før disse aksjene kommer. Jeg har faktisk fått noen privatmelding fra en som er veldig sinne på meg Fordi jeg snakker om dette vakuumgreiene og mener at det er helt useriøst Jeg lurer folk in, men jeg er veldig påpasselig med å påpeke at dette risk Dette er ren psykologitreding Og før så skjønte ikke folk hva dette var for noe vad som skjedde, som man hev seg på, ingen, ingen advarte så jeg ja, er alvorlig, det er high risk. La oss si statsforhandlingene strander i dag. Ledelsen kommer med en matching holdt og pending news, og det er at chapter 11-prosessen avbryter selskapet konkur. Da har man tapt alt. Ja.
0: Altså, nå har vi... Nei, nei, nei,
2: ja, jeg må bare forskyte inn her. Hvordan er det endelig å, å få anerkjennelse for det årelange arbeidet du har lagt ned i denne vakuumteorien? Ja, jeg, jeg har jo aldri
1: skjønt.
2: Ja. Og er, ja, er det for sent uh, i år for å liksom nominere noen til den Nobelprisen i økonomi uh, for det arbeidet du har gjort?
1: Nei, jeg er litt usikker på når den uh, tidsfristen går ut men har Det pleier jo å være skjønt... i desember
2: at de del ut da, så... Vet ikke, så det er, det er mulig er Kan
1: ikke du Nei, okay. nominere meg?
2: Jo, jeg, jeg har, for... jeg har dårlig begrunnelse Det er galning her, så tror han har funnet opp jule på nytt liksom.
1: <laughs> Men jo. dette er jo ikke jeg som har funnet opp og det er jo ikke jeg som har uh,
0: pumpet det er, du, det er du som tar krediten for deg det er du som har vakuumet. Jeg må definert funke ut
1: hva det er for noe, som skjer, og så har jeg laget ord på det, og så har det nå slått gjennom i de høyere finansielle kretsene.
2: Men du vet, når dette spres uh, til uh, befolkningen, så vil jo effekten uh, reduseres etter hvert, fordi det samme.
1: Ja, det tviler jeg på. det vel? Hva er det ikke? Hva er det ikke? Tenk nå, tenk
2: nå. Hva det ikke? Hva er
1: det ikke? Hva er det Uh, og kursen gikk jo, hvor mange tusen ganger var det den gikk, 5.000 prosent eller noe sånt.
2: Det var Hertz, dette er bil uten å gi seg. Det
1: var helt vildt. Så dette er den internasjonale greie, det er ikke noe som... ja. Okay. Man, uh... ja.
0: Den som har skrevet, den, denne kommentaren i, i Dagens Finansavisen er for øvrig den godete Carl Johan Målnes, som du uh, kjenner godt fra før, eller vi kjenner godt fra før, han var jo tydeligere analysesjef i Norge, som brukte å avholde dette i seminaret i Vilnius før, også, og nu er han jo kommentator i, i Finansavisen.
1: Ja, men jeg har jo kjørt rundt i Vilnius sentrum på sparkesykkel i Batman-drakt. Han hadde Superman. Nei, han hadde også Batman-drakt, ja. Så vi var en gjeng med Batman og Superman-drakt. var veldig moro. Så, ja, jeg, jeg alltid synes han er flink. Han er jo nå ute av Nordic Securities, så de Vilnius-turene har dessverre blitt slutt på. Men han, han er åpen for nye ting, og sånn like. Men hans kommentar var vel som en følge av at Robert Ness, er det det han heter, dagen ja. før skrev en artikkel i Finanservisen, og kalte det galskap, og forklarte at nå har kursen i hvert fall fem ganger over der den burde være, og det han, han har helt rett i det. Men børsen er ikke bare handel av verdier, det er også psykologi. psykologi så.
0: Jo, jo, men han tar jo ikke feil, for han nei, sier at slutt, slutt, sluttresultatet er jo helt riktig, og så er, er det galskapen som skjer i i emellan tiden så så de som säger att man har att att kan trade på det har jo uppenbart et poäng, ikk sant? Och så har de som säger att ja men slutresultatet för de som vi sitter inne en idioterna som sitter och håller på aktier tills slut, eh de blir ju svarta per og går på massive tap. Det är riktigt. Ikke... Nu, så det
1: det er som jeg sa, en moderne form for storleken, hvor det er eh, 3000 mennesker som løper rundt et bord, og der er det en krakk med bruket ben, som står når musikken stopper.
0: Ja, det er vel ganske mange krakker, tror jeg, når det gjelder <laughs> mye bruket ben, for, for alle de som eier, eier aksjer i SAS, for å si ja. Men, men, du, men, men, men må, hva tenk, tenker du noe, at, nå? Det er du, veldig haurisk. Men nå holder du deg unna inntil det, det kommer noe mer melding om uh, vad?
1: Nej, dette denne streiken er egentlig bare ødeleggende for hele vakumkase. Den bringer et urolig element inn i, som så mye med fordel ikke kunne burde vært der. Så det der er ikke streiken, det løsningen på den som startet vakumkase, den oppgangen begynte før før den begynte etter at streiken startet, men den begynte før det ble bekreftet at de skulle forhandle på nytt. Så den har egentlig ingenting å si for et radiosjonelt vakuum case, men den er forstyrrende element nå, så nå går kursen litt opp og 0,60. Hvis streiken løses, så vil, vil nok det oppfattes positivt, eh, fordi det er en sjanse for at SAS konkurrer raskere enn at den rett og slett dropper seg Men... Kluet med denne vakengreien er at det er, som SAS meldt, så tar det mellom 9 og 12 måneder før den er ferdig forhandlet. Og i den perioden kan et selskap normalt ikke kunke, hvis ikke ledelsen selv kaster en håndklø og sier at dette får vi ikke til. Så det er, det er relativt lav risiko i den perioden, og det er grunnen til at noen tør å ta tak i sånne aksjer og dra kursene opp.
0: Ok, eh, la oss gå videre til et stort tema vi har snakket mye om på makrosiden. Altså nå kom jo da um, inflasjonstall fra USA kom eh, i ja, for gårste kom. Eh og det skjer veldig mye sånn på makro og på både i USA og ellers. Eh, svendt for hva hva viste inflasjonstallene fra USA nå?
2: numera låg lin inflationen på 9,1 versus uh, förväntningar om 8,8. Kärninflationen kom in eh uh, 5,9 versus 5,7. Så ja, eh uh, det fortsatte uppåtgående. Uh, eh uh, men nå ser ju uh, enkelte att inflation kommer att falle månaden efter på grund av att drivstoffpriserna är på väg ned. Oljeprisen har ju fallt till uh, exempel under 100 dollar och en del andre råva har osså falt i pris. menårsat så er og real renttor relativt negativ for siille met. Så Rentor ska opp i USA spåsmå er nå skal den opp en altså 100 basispunkter eller 75. O som heller väl mot att det blir 75 och falle i förjelllig priser har vå egentlig fått økonomen til å tro at uh, rentetoppen ikke blir så høy som, som uh, Fed har indikert. Men ikke vet jeg.
0: Men er ikke, det, er ikke det sånn at markedet begynner å prise inn også at Fed skal kutte renten i 2023 da? Uh, jo,
2: jo. Uh, og det kan jo tyde på at uh, oppbremsningen i økonomien ble, blir sterkere enn de har sett for sig. Så det det är ju som er det svåra for Fed, det att och och stoppa men inte stoppa det nok til at det blir att ekonomin bromsas upp för mycket. det är så kallas en soft landing, visst det eh, alltså versus en hard landing då på dag. Ja, hard landing betyder crash, crash.
0: Och Min, min tese på det det är faktiskt att vid marknaden tror att eh, kutter räntan i 2023 så, så min min tes att jag tror det är helt fel ute. Og så så var någon som skrev om det så han Bill Eckman sa något samme, och så var det en som skrev igår som hade väl jobbet inför mot centralbanker också och og det var faktiskt väldigt intressant han skrev sånt psykologisk, han sa att det man var huska på sa på alle disse som sitter i de fedkommittéerna det är de er ekstremt du si, blitt ydmyket av egne vurderinger. Altså de har snakket om transitory, de har bommet eh, noen av tidenes bom, og det de er de veldig klare over, som han sa. Og nå må de virkelig rette det til. Og så, fortalt, så skrev han litt om historiken også. De, de tenker nå på hvordan de vil bli husket. Altså, hvis de blir husket som noen som, som der inflasjonen liksom blir liggende fast høyt, så er det katastrofalt for omdømme at det kom en resesjon mens de satt eh, i kommittéen, ja, det gjør, gjør det stort sett, så det, det tok de, ja, mente han det tok, det kom ikke de til ta så, uh, så hardt på. Og da nevnte han, som, som kanskje dere har lest også, altså han, han som bekjempet inflasjonen for mange år siden eh, i USA, han Volker, heter han hva, som, som gikk med ganske høye realrenter, han har jo egentlig blitt liksom, ettertid, ja, fått et väldigt godt renommé for det, men- han som eh vad var det som heter Arthur Burns som brukte alle möjliga eh, förklaringar om transitory allt där och så och og som og som ända upp med som centralbanken eh, hvor de hade eh långvarig inflation och och upp med ett väldigt dåligt omdöme så han ment att de de alltså de är bara nötta i kommer då på inflation oavsett eh, eh om det innebära då en recesjon så so, so bit han trodde ikke at de komte til å begynne å på, på dette her for da, da, var, da var sjansen for at du bare kommer tilbake i det samme igjen at plutselig så stiger inflasjonen igjen
1: ja, Nå var det ja, ja, altså, feit, feit. nesten 80% sannsynlig, det var vel JP Morgan som sa at det blir 1% renteøkning på neste rentemøte Ja, det,
2: har, det falt litt dagen etterpå uh, til uh, cirka 50% 50 prosent sjanse
1: for mm. ja. en. Ja. Ja. 0,75 blir det vel bortimot uansett. Så det er jo ja. som renteøkning på kort tid.
2: Ja. Uh, men jeg, jeg skikker akkurat på en uh, oversikt på Twitter her, på råvarepriser. Uh, hvordan de ligger an i forhold til uh, uh, year-to-date highs. Så har faktisk... Uh... Det var ikke meg.
1: Nej det var meg. Jeg må sende en kjapp melding.
2: Ja, du kommuniserer med kaffetraktoren. Ja, eh, så, Nei. Så Nei, det er trykkeren. Ah, ja. Så viser det at aluminium har falt eh, 39 prosent fra, fra årets høyeste. Eh, nummer to på listen er litt artig. Da. Det er chicken wings. Jeg visste ikke at det var en egen commodity, men det er det tydeligvis där har fallt 38 för förlorat bara vete som är liksom den insats alltså som kommer fra Ukraina som ni är stora på att exportera. Så den har också falt med 37 och och trävaror, bomull, korn, alltså andra typer av korn, naturgas falt 28 crude oil 22 kaffe 20. Så det går ju rätt i vägen med tanke på priser. Eh, så spørsmålet er, tror jeg da, hvor dyp blir resesjonen? Det der det jeg føler er, liksom. det kommer en resesjon, men blir han dyp eller blir han mild? Eller
1: mild? Ja, men det spørsmålet er jo som ikke dette er bare midlertidig reduksjon i prisene før det drar seg til igjen. Det er grunnleggende problemene med fraktproblematikk og Kina, nedstegninger og problemer. Andre ja,
2: hvis du får en ny runde, ikke, er, en liksom. ny runde Corona så, så smelter det jo igjen.
1: Nei,
2: så, Kina er jo helt nasig på at de skal ha null korona,
0: de.
1: Ja, og det kommer de til å fortsette med til partikongressen er gjennom november, er det vel?
0: Men, men det er vel sånn at markedet nå kommer å bli... Altså, du får kanskje ikke de store reaksjonene lenger på kortsiktig inflasjon. Um, nå, nå vet alle at de kommer til å sette opp ganske mye, og det, det er kanskje ikke sånn om om de sätter upp 0,75 eller om de sätter upp 1 det spelar väl egentligen inte så väldigt stor roll någon sånt kort sikt. Nu börjar det å bli sånn, mer om kommer detta till att medföra recession och kommer man till att alltså kommer marknaden fortsätta tro på att at renten ska falle eh, nästa år. Ehm um, det är väl många som tror då att den inflationstallen som vi vi fick nog på eh ja, det går eller vadå eh de högsta var onsdag onsdag det var det högsta vi kommer ta se eh utifrån utifrån råvarepriserna så ser det ju sånt att ehm um, av det som ökar nu är ju detta här med bokostnaderna vi har ju varit inne på det för at de de på något emot är undervärderat i inflation så du kan ska se bort ifrån at at bare de neste 12 måneder så kan bokostnader fort utgjøre over 3 prosent på inflation alene. Sant? Da kan man ikke ha så veldig mye økninger fra de andre heller. Og målsettingen är jo 2 prosent over lang tid. Men, men, hva er tesen, Erlend? Tror du at de kommer til å kjøre på så hardt? Med rentene, at, altså, og, og da, ikke bare sentralbanken i USA, men andre steder også, at man, man, man kommer til å få en sånn bred global resesjon, og i så fall blir den dyp, eller blir den mild?
1: Jeg har jo sagt før av medelsen deles at hvis pristigningen øker kraftig, eh, og rentene samtidig øker kraftig, uten at lønningene følger på i samme tempo, så, så vil det jo før eller bli en eh, Recessjon. Folk har ikke råd til å handle lenger. Men det som, kan, det som kan drive prisene opp igjen kraftig, det er jo hvis internasjonale store aktører, gruveselskap, de som driver med frakt, logistikk generelt, producenter, hvis de konkur, hvis de ikke takler drivstoffprisene og sitte med store lagre av varer som ikke de får sendt av gårde og ikke får betalt for, så, så risikerer man at det blir disruption i hele produksjonen og transportskjeden. Um, og da vil det bli mangel på varer igjen, sånn som vi så her uh, for kort tid siden. Um, og da kan jo prisene gå veldig kraftig opp.
0: Men, tro, men, tror du, men tror du det, eller tror du at inflasjonen vi så nå er den høyeste vi kommer til å se?
1: Nei, jeg tror vi får to siffre
0: vad tror du Sven?
2: Ja, jag tror ingen nej, men eh uh, det är ju omöjligt att allen förrätt.
0: Ja, jag tror vi jag tror kanske vi sån högst ändå. Eh, eh det er, er det är så mycket så mycket det är liksom svårt att att göra en sån väldigt en
1: generell regel att vont ska alltid bli värre. Og man har jo egentlig ikke sett veldig stor smerte noen sted nå. Aksjemarkedet er jo ned, men det er jo ikke noe brutalt nedbrått. så har jo ikke vært en eneste dag med mer enn 3-4 prosent fall. Vi mangler liksom 10 prosent fallet over 2-3 dager på rad.
0: USA, S&P 500 nå, den er vel ned, ja, ned 20,5 prosent hittil i år. Da. Så det er klart at, som vi har vært inne på før, at Norge er jo den som har fått har hatt det veldig bra i forhold til andre selv om nå, Norge også har snudd ned og har ha, ha utviklet seg mye dårligere de det amerikanske da, den, siste, den siste måneden.
1: Men vi har liksom sett litt skrupsår på knæder rundt omkring, og folk sliter litt med å betale regninger, men vi har jo ikke sett at boliger flyter i gatene. Det er jo ikke det er 40 prosent arbeidsløse noen sted. Så hvis man plutselig begynner å komme inn i en sånn spiral, så, så, så blir det jo veldig ille. Men jeg sier ikke at det skjer, jeg bare sier at nå ser jeg ikke hva som skal løftes opp igjen på kort sikt. Det er for mange negative signaler på egentlig det meste. Mm.
0: Men det er jo alltid sånn at, at, nå, at nå, hvis, hvis, allting, altså hvis det meste av negative ting er innbakt, sånt, så, så kan jo det jo være et godt, hegn, eller et godt tidspunkt å begynne å kjøpe på. Når, når, når ja, hvis er, det er det.
1: Men nå har jo oljeprisen falt, og det er jo vanligvis godt for økonomien for 120-30 dollar. Da begynner det å komme opp i litt krisnivåer for veldig mange aktører. Men hvis grunnen til at oljeprisen har falt er fordi markedet forventer en resesjon, så er det jo ikke nødvendigvis positivt. Men jeg tror nok oljeprisen skal gå opp igjen, uansett, for det, det produseres for lite olje i dag i henhold til antatt forbruk. Så det må jo bli en dålsom resesjon for det forbruket skal falle så mye av dagens produksjon av olje og gass holder. Ta selvfølgelig kombinert med sanksjoner mot Ryssland. Men der er det også, ja, Europa tar ikke imot gass lenger. Russland har stendt gassrørledningen, og det tas, sendes veldig mye mindre olje til Vesten fra Russland, men de selger jo til andre land, som da kan selge mer til Norge. Saudi-Arabia har nå blitt en stor kjøper av russisk olje. Så foreløpig blir Russland kvitt oljen sin, gassen sliter de med, for der har de ikke rørledninger bortsett fra en til Kina og litt andre småting men det Vesten håper på er jo at sanksjonene vil medføre at ikke de ikke får kjørt service på oljeinstallasjonene sine og ikke på startet opp nye oljefelt og da vil det
0: plutselig gå fort nedover i Russland Og så over til vår hovedsponsor Skilling som er en skandinavisk eid CFD-megder Skilling tilbyr lynrask handel i norsk og globale aksjer indekser og ETF-er, olje- og andre råvarer, valuta og mer enn 50 forskjellige kryptovaluta. Skilling er en rik rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper. Skilling Trader, Meta -trader 4 og c -trader. Du åpner konto ved BankID og alt kan handles med eller uten giring, long eller short, til meget lave kostnader. Skilling har nylig nærmest fullstendig fjernet spreads på kryptovaluta, samtidig som de nå også tilbyr kryptohandel uten giring. Spread på bitcoin er eksempelvis bare en halv dollar, og enda lavere på de andre 50 pluss som Skilling tilbyr. Med i praksis ikke eksisterende spreader og en kryptokortasje fra bare 0,1 prosent, er Skilling nå sannsynligvis den desidert billigste kryptomegleren på markedet. Dette blir spesielt merkbart sammenlignet med tradisjonelle kryptobørser, med til det er Bruker du skilling til å tredje CFD-krypto uten giring, betaler du heller ikke renter. Som sagt, skilling tilbyr kortasjefri handel i nærmest alt av finansielle instrumenter til veldig konkurransedyktige priser. Skilling har kundeservice på norsk og industriens laveste kostnader på kryptohandel. Sjekk ut skilling.no om du ikke allerede har gjort det, og åpne skillingkonto med bank i det. Risikoadvarsel 66 prosent av ikke profesjonelle kunder taper fullstendig avvarsel på skilling.no, og kryptotraining er ikke tillatt for britiske kunder. Og lenken til skilling finner du i beskrivelsen til denne episoden. Vi hopper fra Russland, og et land vi ikke har snakket om hittilige episoder, men vi har snakket mye om det før. Kan det, kan det se ut som vi begynner å sette inn till litt økonomisk trøbbel i Kina nå, Erlend?
1: Ja, der har det nå vært litt, noen få artikler om misfornøyde bankkunder som ikke får ut pengene sine fra noen banker. Jeg tror det er Henan-provinsen som faktisk har, er teknisk konkurs. De har låne derivat lånederivatgreier og har ikke penger lenger. Så det har vært demonstrasjoner, og det var vært ganske voldsomme demonstrasjoner, og det har til dels blitt slått ned på av, av myndighetene i de provinsene. Men dette ser ut som at er problemet er mye større. Det kan spres over hele Kina, at bankene i alt for mange år har drevet ulovlig virksomhet og rett og slett har tatt pengene sine. Og mye av det på næring eller på eiendom. Og da og der ser man jo også store tegn på at eiendomsmarkedet i Kina er, har vært en gigantisk boble. Det var en som skrev at hver kineser og det er mange av dem eier i snitt 2,1 voder eller noe sånt. Det er jo helt vilt hvis det stemmer. Men det kan fort bli en spiraleffekt og en snøball som uh, triller nedover en kort stund. Uh, så det Kina har jo, det er jo tiktatur, de har jo store muskler, og det har jo muligheter til å gjøre ting som vesten ikke kan for å motvirke dette, så det er alltid vanskelig å si.
0: Komt kom presentalt fra Kina i på BNP-vekst som var på 0,4 prosent i Q2, mot ventet 1 prosent, altså betydelig lavere enn Forventet. det har väl alltså med att de har haft sina nedstängningar i Q2 men men de kommer ju likväl gott under estimaten och estimaten må måste ju ha hänsyn tag det också. Så en, en, litt av en morsom sak på den där med bankrön var ju att de det skulle vara de försökte organisera någon en sån bankrön i, i juni. Alltså det skedde men det är tydligt så sånn att att befolkningen i Kina måste ha någon sån hälsoapp. Og da fant vi ut disse myndighetene, hvem som organiserte disse, disse demonstrationer mot de bankene, og sørget for at de fikk en sånn uh, rød kode på appen sin, som betyr at, at du har vært nær noen som har uh, blitt smittet av covid. Og da måtte de gå in på 14-dagers uh, 14 karantene. Så det var en elegant måte demonstration på. Men det virker
1: som at det er ikke sentralregeringen, men lokale myndigheter som har misbrukt den ordningen for sentralregeringen har vært veldig tydelige på at dette er ulovlig og det skal ikke skje. Men det er jo det mange har advart mot, mot motsomme covid-appere og sånn, at myndighetene får full kontroll på innbyggerne sinne. Nå tror det jeg det skjer i vår del av verden, men i Kina er dette en åpenbart problem. Problematikk.
0: Men vi har varit mycket int på förare enedom i i Kina och alltså vi skulle närme vad heter det se det där enorma eiendomsättskap bort i Kina som håller på Okej Ever
2: Evergrande. Ja. Eller Ever Given. Vi
0: har vi har satt fast i, i uh, altså, sydost där. Uh, ever, uh, ja, Eller, de er, world, <laughs> de har väl hållit sig i live fortsatt de de enorma men de er väl fortsatt i betydligt tröbel.
1: Det har varit snack om åtminstone större enobostörskamp på mig över en NO. månad. De manglar pengar så de får ikke byggt färdig lägenheterna som som de som köpte dem allra redan mot att de har börjat betala för. Så de sitter där i lägenheten sin i block och sågta gamla och där har det verk en vindur eller indaktvat. Så det det, der, det Kina har en del det ett problem. Det
2: har ut som de har uppstått ett slags vakuum i boendemarknaden i Kina. Kan vi ja, men... på noen måte utnytte dette vakuumet?
1: Ja, nei, nå, nå er jeg sånn at jeg principielt ikke investerer i kineske aksjer eller noe i det hele tatt. Jeg er heller ikke russiske, for jeg bruker det som en liten privat protest.
2: Jeg trodde du skulle si at du ikke investerer i eiendom, men ok.
1: <laughs> nei, jeg vet ikke om eiendom er det riktige nå. Den hyttetomte jeg kjøpte har jeg ikke bygget på enda. Jeg venter og ser litt hvordan ting går.
0: Ja, men det blir i alla fall spännande att se där med Kina för att där det ju så något vi vi kan inte med att de strejker väl också, de ska betala då på på bolillånen sina på på de boliglinor som de som blir köpt och inte flyttat in i Så det är klart, visst, om sånt breder sig så blir ju det så blir Viss. min sånn lille uro er at hvis det skulle komme en eller annen form for økonomisk trøbbel i Kina det skal vel snart være noe sånn partikongress å lese det der også da bruker det jo å være sånn en diktatur at det gjelder å finne en yttre fiende fort som bare juling sant? Da, man kunne jo tenke seg da at de begynte å begynte å bruse med fjernesiden i forhold til Taiwan for alvor da
1: det som taler imot er att Kina jobber väldigt hardt for å modernisere og utvide militær, de militære styrkene. De sjøsatte akkurat tredje hangarskipet, men det tar to-tre år før det er klare til å brukes. Så det ville ødelagt Kinas langsiktige planer å gå til invasjon mot Taiwan nå, tror jeg. Og den er heller ikke lett å ha den øyen, det er jo ikke noen gode landingsplasser, så da må du jo bruke Russlands taktikk og bombe landet søndre sammen. Jeg tror ikke de tør.
0: Nei, altså, det ville jo, vil jo skape i hvert fall store problemer i forhold til altså, handel med andre land og alt dette, hva som, hva som måtte foregå. Så.
2: Jeg er på Taiwan, eller i Taiwan, at de lager masse sånne chips, altså ja, med semiconductors, og yes. hvis de bomber den nøyre, så blir det en del sånne chip shortages rundt forbi.
0: Ja, hvor mye de vil bombe De vil i hvert fall overtake Nei. kontrollen på den, ja, ja,
2: ja, ja. Men jeg, hvis de, som det så sa, bruker Russland taktik.
0: Vi har også fått noen spørsmål, selvfølgelig, på fra um, ulike lyttere. Uh, her var jeg en som spør uh, hvor mye mer avkostning i forhold til index uh, per år uh, vil være hensiktsmessig for å drive heltid uh, med trading og investering. Sven.
2: Det er jo et veldig um, egentlig omfattende spørsmål, for det spørs jo veldig på hvor mye investeringskapital du har tilgjengelig. Har du et par milliarder, så tror jeg du er fornøyd med indeks. Eh, har du 100 000, så må du nok slå indeksen eh, med 10 000 prosent hver, hvert år, en periode, for at du skal kunne leve av det. Så det, det er til spørsmål helt på hvor stor kapital du har, og vilken investeringsstrategi du bruker. Hvis du er en liksom ADHD-daytrader, så
1: så så det, kan... uh, uh, det blir att snacka om Volvoick här på aktiestaden det blir som en utvägning. Men tek kvar han hade Ja han ja men han, han sa att det banken skulle han leva rentene resten av livet.
2: Ja men han hade ju inte 1 miljarder så hade han plötsligt 2 miljarder Og så sa han nog var en voldsam bil här men kjempe motor. Eh uh, eh uh... Men grunnen til at
1: han hadde nesten 2 milliarder det var vel fordi han gikk all in og tok over 60-70 prosent av selskapet som ingen andre ville ha. Ja, ja, ja. Så
2: da, da doblet han jo kursene, så plutselig hadde han 2 milliarder, men egentlig var det ikke verdt en halv milliarder engang. Ikke sant? Så, ja. Nei, eh, men, men han startet jo med masse penger og, og, og ble fattig. Her skal du liksom starte med lite og bli rik, eh, og... og har mycket pengar så är du nöjd med att slå index där det är ju det är faktiskt väldigt svårt att slå index. Men har hon på med det, det projektet vart i detta Market Experts och nu har man liksom det till att man ska slå index varje vecka eh det går men det det är ganska svårt med.
1: Så det det, fondet, det, det driver där det är ju visst om under cloud är kan.
2: Jo. Uh, og liksom, plukke ut de flinke folkene og følge med liksom, hva de uh, anbefaler for kommende uke. Liksom. Uh, så det er liksom, å finne disse superforecasterne som da kan gjøre det bedre enn indeks. Fordi de fleste fondsforvannetere uh, som ikke er et indeksfond, de gjør det jo faktisk dårligere enn indeks. Men da velger de bare en index indeks og sammenlignet seg mot, så, så har de gjort det bedre likevel. Jeg synes det har vært veldig interessant, men vanskelig spørsmål å svare på.
0: Få et spørsmål om eh, hva vi tror om oljeprisen framover. Da, da bare så jeg, for det var litt interessant. 23. februar var altså dagen før eh, Russland invaderte eh, Ukraina. Da sto Brent i 97,5. Eh, og den står nå i 99,5. Så noen har fallet såpass til å bare et par prosent eh, høyere, da. Ja, eh, Erlend, hva tror du om oljeprisen, hvis du, hvis du ser liksom på utåret da, i forhold til hvordan det er nå?
1: Det svarte jeg vel på egentlig sted, at i utgangspunktet det for lite olje, men hvis det blir recessjon og forbruket faller kraftig, så, så, så kan den falle relativt mye herfra. Hvis man ser på månederskjarte, så åpner det på for fallet ned til ca. 80 dollar. Men nå er ikke jeg sånn veldig tro mot teknisk analyse, men hvis den tryner herifra, så var det kanskje 80 dollar et finns sted å fange den opp. de som tredjer allerede.
0: Hva tänker du, Sven?
2: Nei, nå var jo Biden i, i Saudi-Arabia for å godsnakke med, med hans, hans høyhet der nede. Og det virker ikke som han har fått til noen avtaler der, for det kommer kommet noen meldinger Twitter om at han reiser fra Saudi uten å forvente at de skal pumpe opp mer, men jeg tror jo det går på at de ikke klarer å pumpe opp mer for, for øyeblikket. Så med det bakteppet så skal jo ikke oljeprisen ned, men får du en recession og en verden som verdensomspennende recession så, så skal jo oljeprisen falle sammen med andre. Veldig vanskelig spørsmål. Det er det.
0: Um, samme som det, vil jeg vil utgangspunkt på at du tror at den kanskje skal kommer litt øh, opp igjen, um, men, men altså, vi, vi vet jo ikke hvordan det blir restriksjonen. Var, var
2: ikke den nede på, på 95-tallet i går, eh, og så hentet den seg inn mot 99, nesten 100? Så nå er det gjerne 99,68 akkurat nå, den ligger der og vakker på rundt 100. Men det er jo gassprisen som er liksom, den vanskelige her för det att när då såg jag tyske bynt att och nå eh, ta av dette gaslager. För det att ja, uh, flowen från Ryssland har stansat upp.
0: Ja, och den gasprisen är väl så hög nu att att at, hurdan var det du omräknar den till oljefat omtrent så blir det tillsvart 200 dollar fat eller ett sånt sånt. Så så den blir aldrig det Eh alltså vi har fått frågor om bank alltså eh banksektorn har väl egentligen varit ganska svag. Det var väl en av de som blir liksom fram med att det blir ökt inflation så skulle banker eh, finansi det bra men, men det har vi egentligen inte sett någonting til. Eh, eh, kan det være på grund av att folk börjar se frykt alltså för recession och og också för boligpriser och näringsfastigheter som i stor grad är pantsatta de pant kantnen de måste ha eller vad vad tänker du som en om det?
2: Jag tänker att har gått för liksom inflationsfrukt till recessionsfrukt eller faller ju som egen bollepriser och då da... ja, då er jo pante mindre värt. Det är ja. Jag är väl lite inne med dig at det är det som har tagit att över. Rykten för tider. Det stemmer til
1: at boligmarkedet, i hvert fall Oslo-området, hvor nesten halvparten av Norges befolkningen bor, i store Oslo-området, at det knekker hvis ikke de som eier mange boliger, og der er det jo faktisk ganske mange som har kjøpt både 20 og 30 boliger for utlære. Hvis de plutselig hiver de seg ut på markedet til salgs, da, da får vi boligknekke i Norge. Og i Norge er boligen så stor del av privatøkonomien, at da får... Da får vi slutt noe återtale en gang til. Men jeg, jeg tror egentlig ikke det skjer. Det, det er veldig mye penger i Norge.
0: Men det er vel ikke noe tvil om at altså, type sånn som boligpris og næringsrenn om alle disse her, altså, både Norge og ellers også, har ju nytt ekstremt godt av uh, sentralbankene sin, uh, hva skal vi si, negative realrente. Uh, og hvis du får en sånn return to mean her, uh, da kan jo det få å de virkningene på boligpris og næringsøgndom som du til en viss grad ser i aksjemarkedet også.
1: Men bare kort litt tankerik. I Norge så har vi en relativt liten gruppe som alltid har levd på eksistensminimum. De sliter nå. så har vi en kanskje litt større gruppe som har tatt kanskje litt mer lån enn de burde tatt og kjøpt en bil ekstra som de kanskje ikke burde kjøpt. Men jeg har hatt en buffer som, som normale økonomiske teorier og banken har vært enige om at den er stor nok til å takle en renteøkning på et par tre prosent. Men ettersom, etter at matprisene og bensinprisene og strømprisene stek så kraftig, så er den bufferen borte. Og da kan vi få en, en ganske mye større gruppe som sliter i Norge. Så Norge er en liten økonomi, og det er ikke så veldig mye som skal til før ting vipper rundt fra vanvittig bra til vanvittig dårlig. Men akkurat nå er det jo sånn at folk avbestiller jo ikke utenlands, planlagt utenlandsferien sin. De er sure på sats for det gikk for reise, så bestiller de flybillett med Norvidsen eller Flyre eller et annet selskap til tre ganger prisen i stedet, og sitter og klager mens de drikker den samme gode vin som de alltid har drukket i Spania over at dette går til helvete. Men det er jo veldig lite panikk ut å svore hos folk flest. Mm.
2: Du, det var ett sånt uppslag i en av nettasvindarna här i Göteborg väl en så att ha tagit upp 553.000 extra i lån där för att dra på ferie. För ja. det är ja. att det, det, det som en god strategi.
1: Ja, det er ju jättesmart.
2: Ja, jag bara undrar vem som gav en del lånet.
1: Ja, han har aldrig säkerheter på huset. Det er det är det man som Ja, ja. Så, men det rammelånet är ju liksom mycket meningen at man ska undvika förbruk då. Det forbruk, <laughs> Det skal egentlig brukes til å øke verdien på det man eier. Men det er det veldig mange som rett og slett ikke klarer å skjønne sammenhengene.
0: Så vi har fått spørsmål på enkeltselskap. Eh, uh, Sven, har du fulgt med i hva som skjer i PGS?
2: Uh, nei, altså jeg var med på emisjonen i PGS på 370. Uh, den ble jo hyggelig, selv om var... Noe labor, eh, og så eh, har det jo vært gode tider, eh, spådd for seismikk, så eksjekursen har jo gått rett i taket, og så nå har den ramlet rett i gulvet igjen. Eh, men der kommer den fra
1: angstet 2, eller ikke det? den er levert.
2: Den er levert,
1: ja. Okay. Når ble den levert?
2: Den ble levert i slutten av eh, juni.
1: Ja, nå er det de som kommer ut nå, da? Det,
2: det virker jo nesten sånn, da. Mm. Men jeg, det, det skjedde ikke umiddelbart, så det har tatt litt tid.
1: Men rektørende som kursene, jeg... de er vel eh, først om noen dager, ikke, ja? men det er vel ikke så mange.
2: Nei, det er ikke så mange. Nei, nå er kursen på PGS 597, og han var, eh, var oppe i 8-tallet da? Var han, eller var han en ja. år, tror jeg? En tror jeg. Skal vi på chartet. Ja, 8. Han touchet så vidt 8. Så nå han ned på rett under 6. Så, men alt av oljeservice har falt ganske kraftig de siste ukene. Så det er vel bare meg i dragsuget der.
0: Um, er det en spørsmål på en aksje som du har fulgt mye med på, som vi har snakket mye om, en svensk aksje, Okopeptides?
1: Ja, de kom jo da med meldinger om at de fikk EMA-godkjennelse, altså europeisk godkjennelse for den samme dessiden som, som de selv trakk tilbake fra USA som de revasjerte etterpå. Men da sa jo selskapet helt tydelig at de trengte penger, og kursen falt godt under 20 kroner, og da håpet jeg på at den skulle ta en såkalt gap-tetting ned til 14 kroner, men det skjedde ikke, den snudde brott opp. Så jeg hev meg inn en dag på 22,70, og såk det samme dag på over 26, og var veldig happy, og så dro kursen opp til et stykke opp på 30-tallet like på. Men i går satt vi en emisjon på gårsdagens sluttkurs på 28 et eller annet. Så null rabatt og ingen repemisjon, så pengene er allerede inne i selskapet. Det er till del store internasjonale og nordiske aktører som, som kan bransjen. Så dette er nok lange penger som har kommet inn i omkopp-hepsidis. Og nå ligger kursen på 31-14 akkurat nå. Så hvis det viser seg at dette ikke er vanlige emisjonsaktører, som, det har sikkert vært et par som har pumpet ut litt for å ta en krone eller to gevinster allerede, men hvis, den, hvis de slutter å selge, så kan pursen plutselig gå 30-40 prosent på en par dager som det har gjort før. Så men var som helst, du inne i det kommet...
2: når den, den smelte opp?
1: Nei, jeg var med på... om Peptidus har egentlig vært inne sånn litt hele tiden. Jeg, jeg kjøpte den på 3,70 første gang, og var med halvparten av veien opp til 23. Så fikk jeg med meg 3-4 likroner til nå, så jeg har egentlig fått med cirka halvparten av stigningen med en relativ grei eh, post.
2: Så... Men, men du, du solgte rätt før den nyheten fra EMA, eller hva det heter for nå?
1: Ja, jeg var ikke, jeg satt ikke inne da den kom, Nei, og den mistet den, den var jo.
2: Den kunne jo gått begge veier. Ja,
1: den gikk jo ned, kursen gikk ner på den nyheten.
2: Så der viste du jo egentlig litt sånn profesjonell investor tendenser.
1: Ja, det var derfor jeg ikke ville sitte.
2: Ja, det burde du kanskje ikke gjort.
1: Nei, ettertid så burde jeg selvfølgelig ikke gjort det. Nå ligger jo kursen fem kroner høyere enn der vi sågte det siste, så, Nei, jeg bare
2: tenker på at hvis du bare hadde lukket øynene og hoppet på det beste, som du kanskje gjorde før tiden, så hadde du jo blitt kjemperikere.
1: Ja, men det, da jeg lukket øynene og så hoppet på det beste før tiden, så endte det at jeg ble ganske fattig på da, faktisk. Så, <laughs> oftere fattig enn rik, for å lukke øynene. Men,
0: men tenk på noen kompetitive, altså første gang vi begynte å om det var jo da den hadde falt så voldsomt, og den falt ned på, den falt ned på tre, husker vi kjøpte den på tretallet? Mm. Og så var man vel sikkert opp, opp til 5-6 kroner i løpet av noen få dager og var kjempefornøyd, men nå står man i 30.
1: Men nå som da EMA har godkjent dette, og man vet at FDA i USA var med på disse møtene og folkene, så skal det veldig mye til at USA ikke trekker tilbake innsikkelsen sin mot dette. Og da har de plutselig både det europeiske og det amerikanske markedet tilbake. Så jeg tror omkåpepidet skal høyt, det endte til nå 400 millioner kroner i går.
0: Helt syk historie egentlig, altså. Den kursen her var ikke den over 200 og sånn.
1: Det var bare... da innsiderkjøp på långt over 100. Så ja, ja, og
0: så falt, så falt den på grunn av disse resultatene som var for dårlige, og de ikke fikk tilratelser allt alt der, og typisk sånn eh, biotech som mislykkes helt. så på en eller annen måte har de klart å få snudd, eh, snudd det hele. Mhm.
2: Jo, men det, det hører jo til sjeldenhetene. Normalt sett når vi misser disse biotekene, så går de jo rett i vifta. Ja. Altså, de faller 90 prosent, og så faller de 90 prosent til, og så er de kunk.
0: Ja, de, de, og de, de, falt, de her falt jo sine 90 prosent og 90 prosent til eh, disse her også, og ingen tog i det på en, på en god periode eh, før de snudde seg. Det var, men det var, det var høyst unormalt, er helt enig ja.
1: Det som skjedde var at myndighetene i USA mente på, på at det så en økt dødsrisiko, men etter at da, selskapet og EMA tolket de tallene nærmere, så var det en liten gruppe patienter som fikk økt dødsrisiko. De andre reagerte veldig positivt på medisinen, så da må man bare justere hvem som skal få og hvem som ikke får den behandlingen. Så det, jeg tror denne aksjen har et enormt potensial. Den var ikke så stor denne utvanningen. Det er aktuell med 15 millioner aksjer fra 60 till 70. Så det, det er liksom, selskapet er nesten som det var før. De har brukt en del eh, titals- eller hundretalsmillioner på avviklet USA. Så de pengene er borte. Men eh, dette har de klart med relativt liten utvanning. Jeg er mektimponert.
0: Her er også et spørsmål eh, om at det er vedlikehold på Nord Stream 1 om dagen, altså denne rødleddingen fra, fra Russland til Tyskland. Og hvis den ikke kommer i gang igjen, eh, hva skjer det da med den europeiske energikrisen? Hva skjer med industrien i Europa og Tyskland? Og ikke da sannsynlig for fra prisene da går helt bananas veldig storske vedkommende? Hva skjer med olje- krisen hvis Putin stenger hele Europa ute fra Nord Stream 1? Er det
1: da vil Europa ha for lite energi, det er det ikke noe tvil om. De har nå satt i Tyskland, selv Tyskland har satt i gang kullkraftsverket igjen, eller skal sette i gang. De har enda ikke gjort noe vedtak på om de skal droppe og stenge ned de tre siste atomkraftsverkene, men det, det kan skje, men det det er en veldig tung og vanskelig prosess når man først har satt i en nedstegning av atomkraftsverk og snu dette. Men det kan skje, men uansett så vil det bli for lite energi i Europa, og da vil, da vil det bli rasjoneringer av strøm. Og akkurat det at sivilbefolkningen vil gjøre opprør, og det tror jeg ingenting på. få å klare å stramme livremmen, om, om man får en halvtime hver morgen eller man får lov til å dusje, resten av dagen så blir kassen nedstengt. Det, det er ikke noe stor krise, det har aldri vært da går folk mer og sykler mer og tar bussen og, og kler på seg litt varmere klær hjemme. Men industrin som er helt avhengig av gas det kan bli verre. Eh, og det kan også fort medføre en del arbeidsløshet. Men jeg
2: tror ikke det blir helt Sri Lanka eller i Søreuropa? Altså?
1: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Eh, Grundleggende underliggende økonomien i Vesten er jo mye mindre. Og Sri Lanka var jo hovedstakket korruptionsproblem at de gikk på dunken.
0: Sven, er det noe du kan svare på? For det er et spørsmål, og jeg tror du tørt seg in inn på det, det er jo oljeservice, og spesielt RIG, da. Hva du tenker om RIG
2: Det De aksjekursene der har jo falt ganske kraftig de siste ukene, og jeg lurer litt på hvorfor, det at verden trenger jo mer energi, det trenger å bores, og finnes og altså finne mer olje. Så jeg har faktiskt benyttet den uh, siste tiden til å uh, kjøpe litt riggeraksjer, begynt å se på de amerikanske, begynt å se litt på disse obligasjonene i TransOcean som jeg sa tidligere. Uh, jeg har kjøpt litt uh, självdrilling. De gjorde jo nettopp en emisjon fordi at de skulle kjøpe fem rigger fra dette sammenslåttet Mersk-Nordpol. Uh, og fordi at de måtte selge dem og så fikk de kjøpe dem til en gunstig pris emisjonen var på 13 kroner aksjen er nå 11.30 jeg kjøpte rundt disse nivåene i går og jeg kommer til å kjøpe litt mer der og så kommer jeg til å jeg tror det kommer en rekyl igjen for jeg tror det må borres en del fremover og ratene på rigger er på vei opp og oljeselskapene skjønner at de må, de må finne mer olje så jeg forstår egentlig ikke helt hvorfor kursene har falt såpass mye som ni de har den siste tiden. Nå spratt forresten oljeprisen over 100 igjen. Så, ja. hva, hva du? du pleier jo å være flink på dette, Lars, å treffe disse rigaksjene.
0: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg tenker vi bare at de har blitt dratt ned sett av at oljeprisen faller. Ja, det er nye, det, kor, korrelasjonen. Intressant. Alltså alltså då då man bare korten på på, på på den typen av aktier så har de har, de, har de gått mycket men sån eh att själva 50 utsikterna där med ska se dåligare ut för att oljeprisen kortsiktigt fallt från 100 till 120 till 100. Ehm det har jag väl lite liten tro på men men i du har är altså det är ju det är ju när och och då kommer ut går du från det alle antar är uh, underskott på uh, olja eller alltså att at, att uh, produktionen är lägre till at, til att det blir motsatsen att du producerar mer än vad man tillbyr, sånt är det, det det, er det men men alltså hvis man ikke tror på något starks starkkraft i så borde en del av dessa här kunde vara bra. Och då tror jag lite sånn som du också och og därför jag sa inte på några första byta CP går det har begynt å komme mig litt ut av døgnvirheten, og se på Valaris for exempel, som har falt ganske betydelig tilbake i den også.
2: Ap apropos det å en ny, en ny olje, eh, jeg vet at du satt inn i denne patroliaren, og jeg sitter jo i dette patroliaren Noko. Eh, og det var jo en, en brønn der på et prospekt som heter Bounty. Eh, da meldte de jo først at de hadde funnet indikasjoner på hydrocarboner, eh, og kursen eh, gikk litt bananer, så folk spekulerte om det kunne bli et nytt eh, nytt eh, Johan Sverdrup, fordi at det var liksom samme geologiske strukturer og alt dette her, og, og jeg liksom, ja, dette ble good, tenkte jeg, og nå, nå kommer jeg til å tjene masse penger. Och så någon ukrätter på så kommer meddelingen och att nej, eh där var indikationer men brönn var torr. Det var det skit. Alltså liksom sitter och ja. räknar på hur mycket pengar du ska tjena och så skiter du ingenting.
0: <laughs> jeg fikk med meg det fick med mig men när förut när jag sa ju var på ferie så jag fick med mig de de, de meddelandena där. Alltså det tycks ju det er extrem märkligt för att de, de visste att eh, den här skulle ta väldigt kort tid och båra. Ja. Eh og, og, og de melde då att eh, det de har de, de oppdaget indikasjoner på hydrokarboner når de har kommet ned i reservoaret, liksom, ikke sant? Eh, og så går det en og en halv uke til, og så melder de at eh, den eh, er bestemt «determined as a dry well with shows». Ikke sant? Så, så det, det, altså... Eh, jeg er litt liksom sånn man over at man melder så tidlig, hvis man ikke er ganske sikker på at det vil, at det, at, at det vil være noe der, da. Ikke bare...
2: Ja, jeg, jeg var helt sikker på at de hadde funnet masse olje, jeg. Ja,
0: ja. Masse, masse, men at det, at det i hvert fall var noe som var interesse som, som gjorde at den lisensen der ja, ja, men det,
2: det var så liten sannsynlig for suksess Det var bare 16 prosent Så yes. jeg tenkte at hvis de da finner olje, så finner de masse olje Og det, det gikk de jo også ut med Og, og sa først at uh, det kan være uh, viktig brønn Med tanke på verdiene til våre aksjonærer liksom Uh, so,
0: yeah. Ja, for, at, for at når, når du bor en sånn brønn, så, så har du eller, eller, eller fire eller fem bestanddeler du, du deler den i, og ja, så gjør du en sannsynlighetsvurdering på hver av de um, og så får du da prosenttallet til slutt var, var en sannsynlighet for det, og, og når disse her uh, kunne rapportere uh, indikasjoner på hydrokarbonet, så, så, så sa jo det tilser jo det selvfølgelig at, at prosentsannsynligheten her ville være, gå fort dramatisk opp også så jeg synes det var, var, var rart. Men selve Petrolia er jo, blir jo intressant å se når de kommer med, med sitt halvårslemskap, for de rapporterer jo ikke per kvartal. For de er jo et selskap som bør på sin oljeservice ha tjent veldig gode penger. Det gjorde de i fjor, og de burde tjene enda bedre penger i år da. Sånn Men det hadde jo vært veldig hyggelig å ha fått en skikkelig verdi av denne Petrolia-Noco på toppen. Så så eh ja. Det de, de har petrol har sagt at de ska det är väldigt försiktigt, ska inte melda för mycket och har ju också sagt någonting på et halvt år vad det går med den eh, den lönsamma oljeservice divisionen till och så så meldrar i liksom sånt om eller oljeborrbrunnar där det verkar helt rart hela upplägget. Men
2: jag
0: har varit
1: jag har varit det er noe fattere, det noe fattigere, eller? Har du ikke noe å si for deg?
2: Det har vært noe ikke rikere.
0: <laughs> sånn livet, av sånn og til. det betyr også at da hopper vi uh, automatisk over til, og uh, har du noen som favorit for uken som kommer, Sven?
2: Ja, jeg vil anbefale ingen å følge mine, jeg uh, holder på å si anbefalinger, men det er jo ikke det. Det er jo bare... Uh, Eh, ok. Eh, cut the crap. Eh, nei, eh, rigaksjør. Jeg, jeg tror det kommer en rekyl. Eh, kanskje også vanlig oljeservice, men jeg tar kjelf. Eh, ikke bor, for der kommer en stor emisjon, og jeg vet ikke hva den kommer på. Men eh, Diamond Offshore, Valaris. Nå kommer da Pina ned et jagerflyt til. Uten har jo et palass her nede, så kanske det er det de holder på å bombe. Ishiwata. Nei, ehm um, eh e, jo, e, rigg skelf e, og det amerikanske. Det e, og begrunnelsen har gitt litt tidligere i sendingen. Så det er bare å spole til at altså, for de som bare hører på slutten av programmet så anbefaler jeg å spole tilbake til start.
0: Har vi dreie Ellen?
1: Jeg ja, må en kommentar til Svensk uh, Rigg-Rekulbett. Hvis det skulle skje noe drastisk i Russland og Putin på slike bestemmelinger, og et demokratisk eller moderat styr overtar, hva skjer da med Rigg-aksjer og andre sånn, uh, på kort sikt? Skal
2: jeg svare seg? Ja, helst det, for jeg vet da
1: Nej da tror jeg, hvis det er såpass moderat at man ser i korten at her kommer Vesten til å avslutte sanksjoner ganske kjapt, da vil jo markedet sikkert kalkulere inn kommer det mer olje og mer energi på markedet, og at behovet for å finne nytt reduseres, men det, det stemmer jo ikke. Vi mangler til energi nå. Men på kort sikt så tror jeg det er en del sånne olje- og rigaksjer og oljeservice som får seg en kraftig smell. Men det er jo ikke som tyder på at Putin sitter utrykt i stolen, så... men det hører med til risikobildet. Uh, ja, uh, jeg uh, sitter og sikler på Onkopeptides. Uh, den går litt opp og litt ned. Det uh, kan godt være at den drar rett i himmelen allerede over helgen når marken har fått fløy ut den nyheten. Det er tross alt midt i ferien og folk sitter på stranden og har ikke helt skjønt hva som skjer i den aksjen. Jeg har ikke kjøpt det men det kan jeg plutselig finne på å gjøre. Jeg har faktisk en post i ESA akkurat nå, som ett lite bedt på at de klarer å lande forhandlingene i dag, og at den går litt videre opp i vakuum og på det. Men hvis ikke det har kommet en løsning før børsen stenger i dag, så jeg. Jeg sitter jeg ikke over helgen om møter eventuelt et... Nesten konkurs SAS på mandag morgen. Så den er en uh, Hyon har jeg som nevnt bygget, bygget opp en post. Uh, nå var det den som sågte uh, noen få tusen aksjer. To-tre uh, tusen aksjer, og da falt kursen med 4,58 prosent. Og det er jo problemet med sånne aksjer. Den er totalt glemt. Det ligger nesten ingen på kjøp, og det ligger nesten ingen på salg. I tre-fire siste dager har det vært null omsetning før jeg tok litt mer i går. Hvis jeg la meg på kjøp på to kroner og fikk fil i løpet dagen. De skal være på Arnalds uka 17. august, og er veldig aktiv på LinkedIn nå, og da... Enova kom med 1,12 milliarder hydrogenstøttepakken sin, så fikk ikke Hyon noe direkte der, men Hyon var underleverandør til de grupperne og noen av selskapene eh, som fikk penger. Så det Hyon skal gjøre, det er å levere faktisk eh, alt rundt fylling av hydrogen eh, til eh, kystflåten, ikke til... Eh, ikke til eh, mer tyngre og større skip som går rundt verden, men eh, ta komprimert hydrogen. Egentlig samlet som fyllestasjoner på biler som eh, Evel Fjul driver med. Eh, så er det eventuelt andre som tar av eh, liquid hydrogen og ammonia på sikt. Eh, men kompr komprimert hydrogen det kommer vi kjapt nå. Eh, allerede fra neste år så regner man med at de første båtene kommer. Vi vil si det er vel en eller to båter i drift allerede, som litt liksom sånn testbåter, men at dette kommer til å dra på raskt fremover. Så hydrogen er jo det hovedsatsingsområdet til Europa for å bli mindre avhengig av gass og, og bensin. Så den har jeg tro på at de plutselig kommer med en melding når, når de selskapene som naturlig er partnere vil ta fordi de, de som hyånd skal levere til, så, og de har fått pengar allerede, så så tar det bare en viss tid før, før de første kontraktene børsmeldes. Men den er jo grønn og kjedelig å sitte. Den kan godt falle til 1,80 eller 1,70. Den var innom 1,40. Det var liksom 300 aksjer som ble handlet. Men hvis den snur opp, så kan den snur ganske godt opp. Så det er mitt lång bit, og jeg beklager at det ødelegger vi alla investor-følelsene her nå, men man må ha litt sånn også. Ja, det er oversaklig det jeg holder meg litt unna bordet og ring og alle disse her, for det synes jeg er litt sånn XC-crowded, og da pleier jeg å holde meg
0: Hoppar du för på Hyon for jag har någon Hyon uh, aktier också. Det har kanske varit det bästa akkurat men det vore fint hvis det visst du visst du besitter någon och till en mycket pengar där. Jag kanske uh, så är laddad
1: och på aktionärliga saker åt något.
0: Ja. Bra. Gud för ju. Ehm for min så um, Har jeg egentlig någonting ting å komme med Nå har jeg vært på ferie så lenge, så jeg må lese meg litt opp Men det er vel en del ting Jeg, ta, se, jeg kommer til å se litt sånn på, på Kastet meg litt over og se litt på Rigg no, no, uh, og Luservis kanskje Og prøver å renne litt på det altså, jeg, skal, jeg har lyst til se litt på Dere, dere, dere svenske egnomsselskapene som har fått uh, Veldig mye juling Men som det er bra um, Volum i også, og plutselig så kommer det en eller annen Rekyl der og, og det går då och se på om man antar att det kan vara någon någon överdrivelse där. Jag vet och med se lite på. Kanske i brand på se lite på stora brann. Och så för jag med något sånt av aktier och sånt också då så kanske det kan vara någonting. Men helt sett, helt Ja. Ja. Apropå rekyl,
2: nu är oljeprisen 101 en halv. Så plötsligt gick det väldigt fort upp här.
0: Sånn, Den eneste
1: meldingen jeg har sett fra saudi i forbindelse med Biden-besøket er at de nå for kvartersiden meldte att de åpner opp luftrommet, inkludert for israelske flyg. Det er jo faktisk ganske stort som sånn politisk. De har jo ikke diplomatske forbindelser med Israel. Så, så det, det løsner litt i midtøsten akkurat nå. Eh, palestinerne er jo de som får lida av alt de andre faktisk setter sammen og snakker sammen og blir litt enige om å gjøre ting som er godt for business. Det blir ikke noe extra olje fra Sæderaba i første gang, ser ut som.
0: Ja. Kanskje det er for noen å håpe på at det skal komme noen gode meldinger der, og så de ikke gjør det, så, så, så snur de fort om på.
1: Ja, ikke sant? Hvis man har såkt ned oljen fordi man tror det kommer mer olje fra Sæderaba, så er det naturlig at den stiger nå.
0: Ja, eller at du, du, du gjør det bare for at du, du tror det kanskje andre tror det vil gjøre også, ikke sant? Mhm. Da takker vi så mye til deg som har lyttet til denne episoden. Det blir ikke så lenge til vi kommer med nyepisod igjen, så nå er det slutt på terien. Du treffer stadigvæk oss tre chattene inne på Ekstremestor. Vi har også en egen gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjelader. Musikken er som vanliglaget av sjass.com, og vi høres.